0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute einen japanischen Bestseller vorstellen. Idol in Flammen von Rin Usami. Wie schon in der letzten Folge geht es dabei wieder um eine Geschichte aus der Welt des Fanseins, diesmal im japanischen Pop. Idol in Flammen ist ein schmales Buch und ein fesselndes. Und eines, das mich leider hart enttäuscht hat. Wobei das ein wenig zu harsch formuliert ist. Sagen wir so, ich hätte mir etwas mehr von diesem Buch erwartet. Das liegt zum einen daran, dass die 1999 geborene Autorin Rin Usami in ihrer Heimat schon die literatur der letzten Jahre ist. Die Vorschusslorbeeren für den Roman waren beeindruckend. Und das, obwohl Idol in Flammen gerade mal 125 Seiten lang ist. Und man schon fragen könnte, ob es nicht doch eher eine Novelle ist. Ich war außerdem gehypt, weil es in dem Buch um das Phantom im J-Pop geht. Mein persönliches Interesse gilt zwar eher dem koreanischen Pop, aber auch in Japan wird Popmusik oft wie Profisport aufgezogen und die Stars heißen wie im K-Pop Idols. Da gibt es also schon einige Parallelen. Die Verbindung zwischen den sehr leidenschaftlichen Fans und diesem durchkommerzialisierten, professionellen Musikbetrieb hat meiner Meinung nach immenses erzählerisches Potenzial, was wir ja schon in der letzten Folge bei Esther Yees Roman Your Name gesehen haben. Auch das Setting von Idol in Flammen hatte in meinen Augen einen großen Reiz. Die Ich-Erzählerin Akari ist leidenschaftlicher Fan von Masaki, einem Mitglied der Band Massa Massa. Zu Beginn der Story erfährt Akari, dass Masaki eine junge Frau im Affekt ins Gesicht geschlagen haben soll. Ein Skandal, der zu einem Shitstorm führt und seine Gunst bei den Fans zurecht sinken lässt. Akari, die noch zur Schule geht, führt einen Blog über Masaki, den sie akribisch pflegt. Was man vom Rest ihres Lebens nicht sagen kann. In der Schule ist sie oft unaufmerksam, gibt sich Tagträumen oder ihren Sorgen um Masaki hin, isst zu wenig, fühlt sich schwach. Ihr Vater ist die meiste Zeit abwesend, ihre Mutter tadelt sie ständig und mag sie nicht so richtig. Und ihre ältere Schwester ist oft eifersüchtig, weil sie denkt, Akari lasse man viel mehr durchgehen als ihr. All das liest sich eigentlich wie die Zutaten eines Buches, das mich auf jeden Fall begeistern sollte. Warum das nur in Teilen so ist, erzähle ich gleich. Vorher möchte ich aber wie immer einmal kurz reinlesen, damit ihr ein Gefühl für Rin Usamis Tonfall bekommt. Der übrigens von Luise Stegewenz übersetzt wurde. Ich bewege mich immer drei Schritte nach vorn und wieder zwei zurück. Trotzdem habe ich es irgendwie auf die Highschool geschafft und dort mein Idol wiederentdeckt. Er hat gestrahlt. Ich glaube nur jemand, der als Kind ins Showbusiness gezwängt wurde und sich selbst 20 Jahre lang unter extremem Druck gesetzt hat, kann so strahlen. Die Unterhaltungsbranche besteht praktisch nur aus Erwachsenen und man muss ständig aufpassen, was man sagt. Lange konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass mir das alles aufgezwungen wurde und ich es nicht aus freien Stücken tue. Aber dann stand ich mit etwa 18 Jahren zum ersten Mal als Idol zum Singen auf der Bühne und es wurde silbernes Konfetti in die Luft geschossen, während der ganze Saal in tosenden Jubel ausgebrochen ist. In dem Moment wurde ich ganz ruhig und dachte, jetzt zeige ich es allen. So hat Masaki sein Debüt als Idol einmal beschrieben. Und es kommt mir vor, als hätte er ab genau diesem Zeitpunkt angefangen, aus eigener Kraft zu strahlen. Er ist wie eine Sonne, hat aber auch etwas Menschliches. Wegen seines schroffen Tonfalls wird er nicht selten missverstanden. Er lächelt oft aus Höflichkeit, aber wenn er sich wirklich freut, schmunzelt er nur innerlich. In Talkshows tritt er selbstbewusst auf, aber Comedy-Shows scheinen ihm nicht zu liegen, was an seinem leicht unruhigen Blick zu erkennen ist. Seit er mal bei einem Instagram-Livestream versucht hat, aus einer verschlossenen Wasserflasche zu trinken, kommt er langsam auf den Geschmack, sich als verpeilt darzustellen. Selfies macht er aus ungünstigen Winkeln, was okay ist, weil er sowieso immer gut aussieht. Aber Gegenstände kann er richtig gut ablichten. Ich liebe alles an Masaki. Ich will ihm alles von mir geben. Ich gehöre nur dir, klingt wie ein Satz aus einer billigen Liebesserie. Aber es stimmt wirklich. Es reicht mir, dass Masaki einfach nur da ist und ich ihn sehen kann. Und ich habe null Verständnis für das, was Leute wie Katsu San und Saisho sagen. Dass ich mich für echte Jungs interessieren sollte. Freundschaften, Partnerschaften, Bekanntschaften, Familie. Es gibt so viele Arten von Beziehungen auf dieser Welt, die sich gegenseitig bedingen und täglich minimal verändern. Menschen, die immer nur auf Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit aus sind, meinen, einseitige, unausgewogene Beziehungen seien ungesund. Es ist sinnlos, ihm nachzuhängen, wenn er sowieso kein Interesse an dir hat. Warum kümmerst du dich noch um eine Freundin, die dir nichts zurückgibt? Solche Sätze hört man doch ständig. Aber ich will gar nichts zurückhaben. Und es regt mich auf, wenn mich Leute deshalb ungefragt bemitleiden. Mein Idol einfach nur zu lieben, macht mich glücklich. Es reicht mir und es soll sich bitte schön niemand einmischen. Ich wünsche mir keine Beziehung, bei der wir beide etwas füreinander empfinden. Wahrscheinlich, weil ich so, wie ich jetzt bin, gar nicht von ihm gesehen oder akzeptiert werden will. Es ist ja nicht gesagt, dass er mich im echten Leben mag. Und ich weiß auch nicht, ob es mir Spaß machen würde, ständig mit ihm zusammen zu sein. Das ändert natürlich nichts daran, dass ich vor Aufregung platze, wenn ich mich bei einem Event ein paar Sekunden mit ihm unterhalten und ihm die Hand schütteln kann. Aber ich finde, dass in der Distanz, die durch ein Handy oder Fernsehbildschirm oder den Abstand zwischen Bühne und Publikum entsteht, etwas Rücksichtsvolles und Tolerantes liegt. Unsere Beziehung wird niemals durch irgendetwas, das wir sagen, enger. Sie geht aber auch nicht kaputt, weil ich etwas falsch mache. Die Anwesenheit einer Person auf eine gewisse, immer gleiche Entfernung zu spüren, kann meiner Meinung nach ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Aber vor allem fühle ich mich am glücklichsten, wenn ich mein Idol anhimmele, wenn ich ihm alles gebe, wenn ich ganz darin aufgehe. Selbst wenn die Beziehung völlig einseitig ist. Das war ein kleiner Auszug aus »Idolenflammen« von Rin Usami. Und damit bin ich bei meiner dezenten Enttäuschung angelangt. Rin Usami ist ein Riesentalent. Ihre Sprache ist klar, sehr genau, oft auf subtile Weise poetisch. Ihr gelingt es sehr gut, Akaris Antriebslosigkeit und ihren fehlenden Halt im Leben, den sie mit der Liebe zu ihrem Idol kompensieren will, zu beschreiben. Man lernt viel über den Druck, der auf jungen Menschen in Japan lastet und viel über die Rituale, die man als Fan zelebrieren kann. Aber das Buch liest sich über weite Strecken, als würde Rinusami bloß älteren Menschen den unglamourösen Teil des Jungseins und des Fanseins erklären wollen. Und sie tut das in einer Erzähltemperatur, die im totalen Kontrast zum Titel des Buches steht. In Flammen ist hier weder das Idol noch seine Karriere, die zum Ende hin recht unspektakulär mit einem Ende der Band und einem Rückzug ins Private endet. Auch die vermeintliche, germanisch gezeichnete Liebe von Akari zum Popstar Masaki bleibt irgendwie kalt. Rinusami beschreibt zwar akribisch, wie Akari dessen Karriere kommentiert und begleitet und mit gezielten Fankäufen pusht. Und wie im vorgelesenen Part wird ganz manchmal deutlich, was sie er ergibt, aber man erfährt zum Beispiel wenig darüber, was ihr die Musik überhaupt gibt oder wie sie klingt. Bis auf ihre Freundin und eine Bloggerin kommen kaum andere Fans zu Wort. Und überhaupt scheint Akaris Fanliebe, wie diesem Part beschrieben, eine eher einsame Angelegenheit zu sein. Dabei dürfte jeder, der sich mal mit der K-Pop-Fanszene beschäftigt hat, sehen, dass es gerade diese quirlige Community ist, die einen Großteil der Faszination ausmacht. Man findet im Englischen wie im Deutschen nicht viele Interviews mit der Autorin. Aber aus den wenigen, die sie gegeben hat, erfährt man, dass Rinosami eher Fanforen studiert und Recherchen über das Fandom und seine toxischen Auswüchse vorgenommen hat. Und genau das meine ich zu merken. Bei aller literarischen Präzision ist die Distanz zum eigentlichen Thema so groß, der Blick darauf so nüchtern, dass ich die Erzählerin die Fanliebe nicht abkaufe. Zugegeben, das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Vor allem, weil Rinosami eine faszinierende Schreibstimme hat. Und ich sicher auch ihre weiteren Bücher lesen werde. Aber der Titel verspricht nun mal einen Blick in die oft, aber eben nicht immer toxische Beziehung zwischen Fans und Idols. Und dieser Part hat mich leider am wenigsten überzeugt. Obwohl er ja angeblich im Kern der Geschichte stehen sollte. Was man dafür aber bekommt, ist ein tragisches familiäres Kammerspiel, das zugleich einen kritischen Blick in die japanische Gesellschaft liefert. Und damit bin ich schon am Ende dieser Folge vom Buch zur Woche. Heute ging es um das Buch Idol in Flammen von Rin Usami. Es ist soeben auf Deutsch erschienen in die Übersetzung von Luise Stegewenz und zwar beim Kiwi-Verlag. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.